1: la Copa Oro, un torneo pues, que para México representa siempre ¿no? la obligación de ganarlo, un torneo que deja económicamente muy bien y mucho a la CONCACAF, es una realidad, eh, por eso se sigue haciendo cada dos años, antes a lo mejor en lo deportivo entregaba un boleto a Copa Confederaciones, pero bueno, ahora, ahora es el tema de, de cumplir, de estar obligado, de tener mucho que ganar, digo mucho que perder más bien y poco que ganar porque México siempre sale como el gran favorito y el gran obligado, pero, pero ha llegado un verano más de Copa Oro para México y para toda la región de CONCACAF. Aldo Farías, ¿cómo estás Aldo? Qué gusto Hola. saludarte.
2: Hola Alex, muy, muy bien Alex, un placer saludarte a ti y a todo el público de este podcast, La Pelota El Que Sabe y encantado hoy de platicar eh, con un hombre histórico cuando mezclamos México y Copa Oro, ¿no? Con, con Daniel Osorno, vamos a estar charlando con él.
1: Sí, una de las grandes finales, ¿no? De las grandes historias de México en Copa Oro, final en el Azteca contra Brasil, tiempo extra. Imagínate, todo el escenario y toda la atmósfera que se creó ese día ya hace más de 15 años en la cancha del Azteca. Daniel Sorno está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel?
3: ¿Cómo están, mi Alex, mi Bruno y Aldo? Todos Saludos a todos y, y un placer saludarlos a todos.
1: Bien. Y, igualmente, te mandamos un fuerte abrazo, Dani. Oye, pues ¿qué recuerdas de esa final? Cuando escuchamos Daniel Osorno y, y playera de selección, lo decía Aldo, de inmediato nos tenemos que ir a ese zurdazo, esa final contra Brasil en Copa Oro. ¿Qué recuerdas del torneo y de ese partido en, en especial? Yo
3: creo que son para mí los mejores recuerdos que tuve como, como profesional y más representada a la selección nacional. Yo creo que es un orgullo, ¿no?, de de sudar la camisa, y yo que es uno de los mejores recuerdos que, que Danilo Zorno tuvo, y más que metió el gol, la verdad, so, to, todavía no lo creo, ¿no?, de ver ese gol, la verdad, y fue algo impresionante, ¿no?, de la mentalidad de, de, de sacar la casta por México, por los compañeros, por Ricardo, y fue para mí algo padre, y, y todavía lo, lo recordamos, ¿no?,
1: ¿Cómo fue el día antes? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué recuerdas de la jugada? Cuéntanos un poquito los recuerdos que tienes en torno a todo ese escenario.
3: Entonces Yo que siempre como jugador queremos ganar la Copa y, y creo que es uno de los mejores recuerdos no más para, para nosotros, también para México, para el fútbol. Entonces creo que... Nos, nos sentimos orgullosos ¿no? de, 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 de sacar esa copa y, y, y fuimos como una familia y eso fue el factor importante ¿no? de que todos nos comprometimos todos nos unimos y, y sacamos pues ese triunfo valioso en la copa en la copa de oro no
1: me acuerdo que sales corriendo y tal. ¿Tienes claro, te acuerdas más o menos de qué pasaba por tu cabeza?
3: Pues yo quería salirme de, de, a festejar ah. todo el estadio, ¿no? Con la gente, pero sí metí el gol y, y quería festejar, ¿no? Festejarlo entre todos los compañeros porque había muchas críticas, ¿no? Había muchas críticas que, que la misma gente nos, no, nos decía que no éramos jugadores de, de selección, que hacíamos sí ahí. Pero bendito sea Dios, no, nosotros nos dedicamos a, a, a lo que nos dio Ricardo y, y todos nos abrazamos, todos nos festejamos, porque era no más heredera para nosotros, también era para, para la afición mexicana.
2: Dani, creo, tengo, tengo el recuerdo de haberte escuchado o haber leído alguna entrevista que te hicieron acerca de eh, la visualización que tuviste sobre ese momento. Como que una noche antes o unos días antes o en el entrenamiento o en, el, o en la concentración, habías tenido como que la idea de entrar a ese partido y, y, y marcar. ¿Estoy bien con eso?
3: Sí, porque a siempre, ver. Ricardo, pues era una persona que, que le gustaba hacer muchas como, cosas, ¿no? Antes de los como como, ¿no?
2: como ser, hermano, acá somos abiertos, aparte funcionó.
3: No, no, pues siempre... Una persona importante que le daba mucha confianza al Caro, ¿no? Y siempre antes de los partidos, cada día nosotros soñábamos, nosotros escribíamos una nota: qué es lo que te faltaba, qué estaba bien, qué estaba mal, nos sacábamos los miedos. Entonces yo ahí me, 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 me mentalicé a, a decir: yo quiero meter el gol. Yo no sabía que era el gol del triunfo, ¿verdad? Pero yo dije: si hay oportunidad de, de entrar voy a dar lo mío, voy a dar lo máximo para, para, para meter ese gol. Pero la verdad, como nos libramos de muchas cosas, ¿no? No más que yo fue, fui la persona que metí el gol, yo que todos, porque pues era un rival difícil, era un rival que, que decían que era el segundo equipo de Brasil. Para nosotros era el primero, porque sabíamos que era un, un equipazo y, y para enfrentar unas, unas torres era, era complicado, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo tomaban eso de que todos le dijéramos que era el equipo B o era el segundo equipo? ¿Ustedes cómo, cómo lo tomaban?
3: No, no nosotros no, no, no hacíamos caso a la gente ¿no? o a los medios. ¿no? Nosotros nos dedicamos a... Queríamos representar a México, queríamos ganar la Copa y poco a poco se dieron los resultados, ¿no? Aunque no era, no era fácil, ¿no? Porque sabíamos que con el equipo, con el orgullo, con la casta de cada uno podríamos lograr el objetivo de ganar esa copa, ¿no? Entonces todos todo nos pusimos de acuerdo, todos, nadie era más que otro, la verdad era algo impresionante, ¿no? La, la energía que, que los mismos jugadores, ¿no? Que, que siempre nos apoyamos en las buenas y en las malas y eso fue el factor para ganar esa copa.
2: ¿Y lo, lo recuerdas como el momento cumbre de tu carrera o tienes algún otro predilecto?
3: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: Pues sí, de una, de, de una parte, para mí, fue pues, mis mi, mi mejores momentos en selección, aunque sabemos que el otro día fijé la historia, no, soy el, el de los jugadores que entran en cambios, soy el de los que he metido más goles. Bien. No sabía y, y es muy padre, bueno ¿no? Porque no es nada fácil llegar a una selección no es nada fácil de, de, de mil jugadores representar algo que, que representas a como, como, como jugador que te motiva, porque no cualquiera llega a la selección, ¿no?
1: Oye, Dani, eh, de lo que te preguntaba Aldo, que a lo mejor sea o no el momento cumbre de tu carrera, dices que en lo futbolístico quizás sí y tuviste otros momentos, pero en el tema entorno. Recuerdas, es que, miran, a ver, no fue una Copa del Mundo, no fue una Copa América, no fue una Copa Confederaciones, fue una Copa Oro, pero es un título oficial, pero fue en el Azteca con Estadio Lleno contra Brasil, con el gol del triunfo. ¿Recuerdas un escenario en tu carrera que se le pueda acercar? Porque me imagino que en el entorno, lo que significó, lo que sentiste, no hay alguno que se le pueda acercar, Daniel.
3: Sí, claro, yo creo que son diferentes temas, ¿no? De, como futbolístico, ¿no? Sabemos que. Eh, un campeonato no cualquiera llega, y más a, a, como tú lo comentas, ¿no? Sabemos que México eh, dicen que ya el mérito, ya el mérito llegan al quinto partido y todo, ¿no? Pero acá fue algo diferente, algo de emoción, ¿no? de, de, de sudar, representar, de que la piel que te pone chinita de un campeonato, ¿no? Eh, a lo mejor a mí lo único que me faltó ir a, a un campeonato, un mundial o algo, pero simplemente lo gozo, lo, lo disfruto, ¿no? Porque... Estuve muchas generaciones en selección y, y para representar esos, esos, en esos equipos como la Copa América, eh, estuve en, en dos Copas de Oro, en tres Copas de América, la Confederación es donde también para mí fue algo importante, no desde chico empezando y enfrentar eh, con grandes jugadores como Juan Cuauhtémoc, como Palencia con Cabrito, con muchos jugadores con mucha experiencia en selección. Eso te motiva para que logres el otro objetivo de, de sacar campeón en, en ese momento de la Copa de Oro, ¿no?
2: Perdón, Alex, habrá otros que hayan ido al Mundial, pero pocos tienen momentos así, ¿eh?
3: Yo creo que por ahí se,
2: se, se equilibra bastante bien, mi Dani.
3: Sí, es para mí pues, un momento padre, ¿no? Porque de llegar con muchos entrenadores como Aguirre, el ojito Mesa, La Volpe, eh... Sí, hasta me tocó Hugo Sánchez. Para mí fue algo, algo padre, ¿no? Experiencia porque no todos los entrenadores son iguales cuando uno llega a la selección y, y, y es para mí orgullo, ¿no? De representar a México y como tú comentas, no cualquiera llega a tantas cosas y, y eso es lo padre, ¿no? De que a veces la gente se fija en lo, en lo malo y nunca se fija en lo bueno.
1: ¿Te toca qué confederaciones, Dani? ¿99?
3: ¿Está en ¿99? Cuando con estaba Cuauhtémoc, García... Claudio La Puente, ¿no? Audio, la Puente. Para mí fue un es... premio... Para nosotros fue un premio de, de ir al Mundial Sub-20. Hicimos un buen papel en Nigeria. Y La Puente nos dijo, tienen un regalo para ustedes. Rafa Márquez, Daniel Sorno además más que otro fue el Chato Rodríguez, Juan Pablo. Me acuerdo. Y, y, y estuvimos ahí en esa convocatoria, nosotros no lo podíamos creer, y, y, y fue una experiencia inolvidable para también en ese momento y para nosotros.
1: Es que mira, de lo que te decía de una final de título oficial en el Azteca con Estadio Lleno, yo recuerdo tres, en, bueno, desde que yo, a ver, en el 93 la Copa Oro, que gana aquella generación de Nacho Ambriz uh -huh. y tal, en el 99 la Copa Confederaciones contra Brasil, y en 2003, la Copa Oro que ganan con Ricardo. No recuerdo otra final de selección mayor en el Azteca por un título oficial. Estamos hablando de tres en 30 años. Tres en 30 años, una cada diez. Y tú tuviste la, la posibilidad de estar en dos de ellas. Contra Brasil, las dos. Con el Azteca, con una confederación, es una Copa Oro. Eres eres un tipo afortunado, Daniel.
3: Sí, la, a mí me tocó suerte, la verdad me tocó suerte. De, de representar y ganar dos campeonatos de tres, como tú comentas y, y fue un labor de, de, de sacrificio, ¿no? porque no, 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 no era nada fácil y, y yo le agradezco siempre a Dios a, a los entrenadores que me dieron la confianza porque pues, solamente más me regañaban, que más cuidado con las bandas y todo pero, pero todo lo que hice una persona humilde, una persona disciplinada y, y eso es lo que me llevó ¿no? al hacer Siempre una persona indicada para los triunfos, y, y gracias a Dios, pues en eso me. No es de que me consuelen, ¿no? Pero sí me gustaría estar estado en el extranjero, ¿no? Lo único que también me faltó, pero pues, me siento orgulloso de lo que hice, ¿no?
1: Oye, Dani, ¿cómo definirías a Ricardo Antonio Lavolpe? ¿Cuál ha sido el secreto de Ricardo? ¿Cómo definir a un tipo eh, pues tan particular en la historia de nuestro fútbol?
3: No, yo creo que es un entrenador no le gusta perder, un entrenador que te va a regañar, que es un estricto adentro y afuera de la cancha es un personaje y, y yo le agradezco a él ¿no? porque él, él me ayudaba muchísimo cuando yo estaba joven, que, que tiene cuidado que hay tiempo para todo para él, para él fui un hijo, ¿no? un hijo de que, hey, Daniel, por esto y eso es lo que me ayudó a mí bastante lo ¿no? que hice con él en Atlas y, y todo lo que viví lo que aprendí yo que le agradezco mucho, mucho de, de la parte de Ricardo, ¿no? Porque siempre un entrador, en vez de que te deje afuera, pues al contrario, ¿no? Para, para nosotros nos agarró polluelos en Atlas, 19, 20 años, y, y fue una generación que fue creciendo. Y, y sufrí, disfruté con él, pero por una parte me ayudó bastante con el fútbol, ¿no?
1: Y en el tema cancha que tanto lo alaban, tanto dicen que enseñó como nadie. ¿Cuál era ese secreto? Porque ya nos hablaste de la golpe eh, en relación con el jugador fuera, que hay también de todo, gente que le fue muy bien, gente que a lo mejor no tuvo tan buena relación con él. Pero en el tema táctico, en el tema cancha, ¿por qué alabarlo tanto? ¿Por qué la gente que ha sido dirigida por él habla maravillas de cómo plantea y cómo estudia los partidos.
3: Sí, siempre Ricardo. Para nosotros aprendimos, aprendimos muchísimo dentro de la cancha. Manteníamos tres, cuatro horas. Si no salía lo táctico, lo cambiaba. Si no salía esto, pues lo cambiaba. No, pero sí. La idea a veces nos invitaba a un café y empezaba ahí con sus hasta los aleros, las, la, las los, los cubiertos. Esto, Daniel, tienes que aprender esto, tienes que moverte. Para mí, Ricardo, me ayudó bastante en la posición dentro de la cancha a veces era extremo izquierdo a veces era delantero a veces era medio eh, él en una parte rápido, nos decía Daniel tienes que cambiarte acá, oye Daniel tienes que hacer esto y le hacíamos caso y, y le funcionaba la verdad Ricardo trabajaba físicamente bien, mentalmente prácticamente bien entonces por eso nos fue muy bien en la Libertadores con él día tu por todo enfrentar equipos importantes en Brasil, en Colombia, Chile, y, y por eso agradecerle a, a Ricardo todo eso. ¿no?
2: Tú eres, eres obviamente parte de una, de una generación importante del fútbol mexicano, han estado otras antes que ustedes, han venido otras. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto dirías que juega esto como de la presión a las generaciones? de que creemos que estos nos van a llevar al quinto partido, o estos van a llevarnos a donde no hemos llegado, estos nos van a hacer ganar tal partido. ¿Cómo juega esa, esa parte de la presión, o eh, de la gran expectativa que supongo ustedes sintieron en, en, en esos años, finales de los noventas, principios de los dos miles?
3: Sí, ya no es como antes, no. sabemos que ha cambiado mucho la tecnología de fútbol, desde antes cuando estábamos nosotros, antes no había nada de como está ahorita, Ahorita ya el jugador se cuida, el jugador ya no, ya no uh -huh. se concentra, el jugador está pensando en otras cosas en vez de ir paso a paso. ¿no? Yo creo que son procesos que cuando nos, a nosotros nos tocó no había muchas cosas a lo que hay ahorita. Pero okay. simplemente esperemos que todo es de actitud, de confianza, de mentalidad, de, que depende de cada uno. Por eso a veces entre los mismos mexicanos nos, nos, no, nos odiamos y eso no se vale. ¿no? En vez de que nos apoyemos entre nosotros, entre jugadores, y eso es lo que le falta, ¿no? Al fútbol mexicano, ¿no? Que se una, se comprometan porque a veces, a veces uno, uno compite solo y gana, saca campeonatos, saca todo, porque, porque sabe que uno, uno solo sí puede. Pero cuando ya es de grupo, ya es, es distinto todo, ¿no? A veces las mismas envidias entre jugadores eh, o mismas envidias de... de, 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 de pues que no, no se hayan bien y hay muchos uh -huh. problemas en, en el equipo. Entonces... Eso se debe que cambiar, ¿no? La página de que si por algo pasan las cosas y esperemos que pronto México progrese en, ese, en esa mentalidad. ¿no? De que Tú, depende de cada uno, ¿no?
2: ¿Tú dirías que esa deficiencia de, de mentalidad o de, de trabajo en equipo, de compañerismo, ese mal manejo del ego, es, pro, es, ¿es la principal razón por la cual México no rompe la barrera del quinto partido? ¿Crees que ahí
3: está nuestro techo de cristal? Creo que sí, ¿no? Por eso yo lo que veo en la realidad, ¿no? Siempre de, nosotros vivimos como como, ahorita como aficionados, et, et jugadores y todo, pero siempre vivimos en momentos que uno aprende en la vida, ¿no? Yo he aprendido mucho lo que me pasó a mí, toqué puertas, toqué fondo, toqué todo. Entonces se me dio una oportunidad de, de otra vez en el fútbol y, y es como lo que hizo Chelis conmigo, ¿no? Yo toqué fondo y yo me, me fui a una transformación de vida mentalmente uh -huh. para mí. Y llegué a un momento con feliz dame, dame una puerta, toqué puerta me la dio. Y e hice mi mejor torneo de mi vida. En ¿Qué, es, ¿Qué es tocar fondo, mi hermano? Tocar fondo es que nadie te quiere. Que ya la vida de pues, Daniel Osorno, lo que ganaba Daniel Osorno, pues ya no... Se va. Ya nadie lo quiere, ya la verdad. ¿Qué... ¿Qué se puede hacer uno en la vida? no? Dice uno, pues ya me voy a acabar, ya voy a echarme a perder. Entonces yo, yo lo que hice es, de, me fui a transforma una transformación de vida, okay. estaba bien y que estaba mal, y a veces hay jugadores que eso es lo que le falta, la humildad, ¿no? que piensa que están bien, que están, son los chingones, y sí. eso a lo mejor, yo no me di cuenta, a lo mejor en esa, en esa forma, espero que todo eso lo, lo logren los, los compañeros, los jugadores ahorita, ¿no? que visualicen, que vean que que nada es nada, 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 nada fácil, que depende de cada uno, los sueños sus logros su objetivo, y es lo más padre, ¿no?
1: Oye, Dani, en esa transformación de la que hablas, estoy entendiendo, ¿fuiste con alguien, algún lugar, no sé si un psicólogo, algo?
3: Sí, fui con una, una, ¿Sí? A un grupo que me invitaron en Morelia, y okay. fui como tres meses de, de una transformación de vida, y la verdad, ahí aprendí muchísimas cosas. Me sacan todo lo que tiene en la cabeza, los, las amistades, los amigos, que te, te, te dan una, una referencia para estar bien. Tu vida, en qué está bien, qué sirve, qué no. Entonces, pues yo, bendito, yo le agradezco a toda esa gente que me apoyó en ese momento, porque, de, de, como les digo, de tocar fondo, de que nadie te quería, me dieron otra vez, otra oportunidad. Y yo por eso se la agradezco, feliz, feliz, la verdad. Y yo le dije, no me pagues, a mí dame otra oportunidad de jugar el fútbol en, el, en, el, en el fútbol mexicano. Y así, y así pasó. Me pagaba por sueldo, me pagaba por rendimiento y la verdad me dio el orgullo y me dio eso ganas de, de que siempre voy, voy, a, voy a declarar que me dio todo en Puebla y, y lo que me había hecho ya en 10 años no, no lo hice en 6 meses.
1: Sí, lo de Puebla fue, 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 fue brutal. Muy bueno, Recuerdo, muy bien, bueno. Muy bien jugando ahí por izquierda como carrilero. ¿Quién te convence de ir a, a transformarte? ¿Quién te convence? ¿O tú solo tomas la decisión? ¿O quién te impulsa? Porque esa persona, si fue alguien, me imagino también significa mucho en tu vida.
3: Yo que, mis amigos, tengo un compadre que me invitó y, y yo tenía muchos problemas en la vida y, y, y yo siempre lo voy a hacer a mi compadre, ¿no? mi compadre que, que siempre me dice, vente, te invito, vamos a... Y yo, yo pensaba que estaba bien. Y no es cierto. A la hora, a la hora de los... Como dice, desde de, de los regalazos, pues empecé yo a ver, oye, si estoy mal, estoy esto, ¿Y qué, en qué voy a lograr mi objetivo para mi vida. Entonces, pues bendito sea Dios, todo lo, lo logré en tres meses. Y ya en tres meses vi otro Daniel Osorno, otro, otra persona, eh, la verdad fue algo, algo grandioso en mi vida, y, y de ahí empecé mi carrera otra vez de cero.
1: Oye, Dani, ¿qué mensaje le mandarías a todos los jóvenes que muchas veces están involucrados en el fútbol, tienen falsos amigos, tienen buenos sueldos, pero no se dan cuenta que a la vuelta de la esquina en 10 o 15 años, 20, cuando más, se termina la fama o un poco al menos se pueden terminar esos contratos, se te alejan muchos amigos porque a lo mejor ya, ya no les conviene estar contigo. ¿Qué mensaje le mandarías tú que ya viviste toda esta carrera y ya sabes perfectamente de qué va y todo lo que sucede antes, durante y después de ser futbolista?
3: No, pues que hay que tener cuidado, ¿no? Con quién, con quién vives, con quién está a tu lado. Eh, a mí los promotores, los amigos, la gente que te pide dinero. Ahora que yo, como les comentaba, yo, yo te ocupé de la gente que yo apoyé ya después yo... O, ocupaba yo algo, y la gente que yo apoyé después, no, pues nada, no tengo. Entonces ahí, ahí uno, uno uno se da cuenta en la vida que, que hay que escoger a, a la gente que siempre está en las buenas y en las malas, y yo le agradezco a mi esposa, a mis hijos, son los únicos que me ayudaron. En la vida hay que tener cuidado porque yo le regalaba boletos, a veces mi sueldo lo regalaba a toda la gente, ahora le vamos al estadio, vayan esto, a veces apoyaba, apoyaba a la gente que ocupaba que estaba enfermo del corazón, que estaba enfermo de algo, pues toma, yo te pago la operación sin saber, sin conocer. Entonces a veces hablan cosas que, que sí, a veces te molestan, ¿no? Porque a veces hay, hay medios que decían que ya yo había gastado más de 10 millones en la banda, y la verdad, pues sí, sí te incomoda, ¿no? Porque 10 millones de dólares, como si estuviera jugando en el Barcelona, ¿no? Pero <risa> simplemente uno aprende en la vida, ¿no? Que hay que tener cuidado y y bendito sea Dios aprendí los errores y ahora creo que tengo una bonita familia y quiero superar y ser un ejemplo para todos esos jóvenes en, en mis academias en todo lo que hago de leyendo del atlas
2: y, y hablando de la banda cómo está
3: no ya no ya no tenemos banda Ajá, ya no y
2: qué piensas dejamos,
3: de eso ya la dejamos atrás y, y ya desde hace mucho tiempo no ahorita tenemos un disco un disco Danny Boy Ahí en el pueblo. Disco Danny Boy Disco Danny Boy y a veces ¿Dónde la tienes? En
2: el recuerdo. Ahí en el salto, mi pueblo Ok, ok, excelente, excelente Me gusta eso Oye, y a ver, pero Esto de la música siempre había sido tu pasión O sea, tú jugabas fútbol Y tenías esa pasión por la música
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Siempre desde chico me gustaba. Mira, me gustaban desde chico los cohetes. Los Era cohetes. apasionado de los que cargaba cohetes, chifladores... Todo eso, y empecé pues la música, tengo muchos amigos que desde chico empezaron a, en la música, en la banda, no tengo bandas, todo, entonces pues un día me, me convencieron, oye, ¿por qué no usas, por qué no tienes una banda? Pues ahora le vamos, pero para mí era un hobby, ¿no? Era un hobby, duré cinco años con la banda, hice tres discos, hice tres, tres videos de la pura caña, del Daniel Sorno, pero era una diversión para mí, ¿no? Porque... Soy una persona que no tomo, no fumo. Tengo la okay. cara de borrachuda, pero de Dios he echado ganas. Todo esto, ¿no? solo,
1: solo es la cara, solo es la cara. Oye, este, justo te quería preguntar eh, lo de tus academias, este, a, a hacia dónde vas, cómo te proyectas, cómo te ves en unos años.
3: Pues la, la idea ahorita estoy en un proyecto con un equipo que se llama Jaguares Jalisco tengo mis academias de fútbol, en Jaguares Jalisco, soy el presidente del equipo, entonces la idea es de, de, de ayudar a los jóvenes, ¿no? porque pues, hay mucho talento en los pueblos, como es en el barrio, a mí me gusta ir mucho a, a, a los pueblos de aquí de Guadalajara, alrededores para el talento, porque simplemente pues, no les dan la oportunidad, no, no hay mucho recurso, y eso es lo que, lo que yo hago, en Fuerzas Básicas eh, mis academias de fútbol yo nomás les cobro lo, lo que es el uniforme lo demás no les cobro para que para que no gasten y, y yo de ahí empezarlos a, a mover a todos los equipos del fútbol y que, que con los contactos que yo tengo de amigos de necaxa en Chivas, en Atlas en todos lados, pues yo los trato de mover para que los chavos se motiven y, y darles
1: un, un regalo Jalisco tiene mucho talento, mucho talento en todos niveles, de verdad, hay futbolistas que tienen, tienen mucho futuro. El tema es el visoreo, la ayuda, el apoyo para que puedan ir desarrollándose y llegar a, a instancias importantes. Es, es, es así. Eh, Dani, el, ¿el fútbol actual ves alguna diferencia? ¿Ves casi todo igual? ¿Qué crees que ha cambiado?
3: Pues ha cambiado muchas cosas, ¿no? Porque... Yo, yo, yo voy a hablar de mi lo de mi posición un extremo izquierdo un extremo izquierdo es dos tres jugadores que son los que equilibran eh, chukilozano eh, una antuna jugadores que son los que son los más rapiditos pero son dos tres antes con nosotros en nuestras generaciones eran jugadores que se arriesgaban no jugadores que, que encarábamos aventábamos centros Hoy el fútbol ha cambiado muchísimo en el fútbol. Esperemos que, que el Atlas ahora sí, la verdad digo, demuestre lo que es. ¿no? Sabemos que es, una, es un club de, de, de la academia y de muchos, de muchos equipos. No, no, no podemos hablar del Atlas, ¿no? de, de muchos equipos que han progresado, que han mejorado. Esperemos que, que de antes, a ahorita, yo sé que ha cambiado muchísimo el fútbol. ¿no? Y, y esperemos que el fútbol mexicano crezca para los jóvenes. Porque los jóvenes... Los tienen como amarrados, no es lo mismo. Nosotros éramos jóvenes y éramos seis, siete jugadores importantes de, en primera división y éramos titulares. Tato Rodríguez, eh, Mario Méndez, Osorno, eh, Rafa, Rafa Márquez, eh, Cepeda. Era algo impresionante desde Fuerzas Básicas. Esperemos que les den una oportunidad y no más que se natas en todos los
1: clubes. ¿no? ¿Tienes contacto todavía con ellos o con alguno?
3: Sí, tenemos contacto con, con todos, tenemos el proyecto de leyenda del Atlas, estamos jugando ahorita aquí en los pueblos esa generación, para que la gente, hay muchos niños que no nos, que no nos conocieron, pues ahorita estamos haciendo la gira de leyenda del Atlas 99 donde está Mario Méndez Cepeda, eh, Juan Pablo Hugo Castillo Jaime Durán, a veces invitamos polados por como el Negrito Medina al Tripa Pérez a Tony Pérez la verdad es un equipo importante para, para, para ir y disfrutar el buen fútbol. Y,
1: Oye, te iba, te iba a preguntar que cómo andaba el promedio de edad, pero mejor te voy a preguntar cómo anda el promedio de peso.
3: <risa> no, 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 nos, nos estamos cuidando. ¿eh? Estamos entrenando ¿Sí? otra vez porque... Anda. Porque pues sí, hay que, hay que, hay que no dar vergüenza, ¿no? no, no la gente <risa> nos pide y nos exige. ¿eh? no por eso, por eso nos dicen, por eso les pagamos, para que corran, hagan un buen espectáculo. La, la verdad es, es algo padre, pero nos juntamos otra vez como familia, ¿no? Porque queremos otra vez hacer en aquella Generación del 99 lo que hicimos y, y los que se puedan, nos, nos unimos, platicamos y nos, lo disfrutamos.
1: Pues qué maravilla, qué maravilla. Y bien lo dices, ¿eh? No lo, había, no lo había pensado, pero el extremo de antaño tal vez esté en peligro de extinción. El venado Medina, el cabrito arellano, Damián Álvarez, aquel mm. el mexicano que jugaba en León, que tiraba mm. ruletas, tú. este Gente por fuera que iba este, sin miedo y encaraba una y otra y otra. Hoy les da más miedo. No, no, no sé por hoy, qué. Hoy en no el fútbol, yo veo
3: que, que todos los equipos se echan atrás, pero no hay un jugador que se comprometa, que le echen los, los kilos a hacer. No le hace, si son dos, le intento, si, y no me sale, lo voy a intentar. Por eso a Tuki le pegan, le pegan, le pegan, pero no hay más. Y ese es algo impresionante, ¿no? Que a veces yo la verdad, yo admiro ese, ese personaje de Tuki ¿no? Porque es un, un jugador que se arriesga, un jugador que, que va todo, pero no veo otro
1: más. Muy bien, pues ha sido una muy buena plática, Dani. Recordando tu pasado, tu presente, tu futuro, la Copa Oro, aquel gol, aquella gran tarde en la cancha la Azteca. Gracias por el tiempo y lo mejor, lo mejor para lo que venga para ti, para la, la familia ¿eh?
3: muchas gracias, le mando un abrazo y a cuidarse compadre déjenle muchas ganas como van
1: gracias Dani gracias Dani. Gracias Aldo, todo. ya nos vamos hasta
2: luego, hasta la próxima a todos, si les gustó, compártanlo en sus redes sociales y nos escuchamos en la
1: próxima escuchamos, próxima semana ya lo sabe, la pelota al que sabe, todo. con cualquier cantidad de invitados, de historias, de anécdotas todo aquí en el podcast de la pelota al que sabe, chao